0: Telif kimin hakkı? Doğukan İşler. Telif kelimesi Arapça alışmak, tanışmak fiilinden türemiş. Uzlaştırma anlamına geliyor. Nasıl olmuş da kişinin her türlü fikri emeğiyle meydana getirdiği ürün anlamını kazanmış onu bilemiyoruz. Ya da biliyoruz ama işin o kadarını araştırma kısmını siz değerli okura bırakıyoruz. İş bu kelimenin bir de eser yazmak anlamı var ki ilk anlamdan buraya kadar nasıl gelmiş iş bunun açıklamasını da bilmeyip de bilmekten gelebilmek için Tahir-ül Mevdevi'ye başvuruyoruz. Hazret şöyle diyor. Müellifin bahisleri birbirine ısındırmak suretiyle kitabına derce etmesi ve eserinde birçok malumat vermesi kitap yazmaya, telif denilmesine sebep olsa gerektir. Malumunuz 2019 yanının yayıncılık camiası açısından en gözde konusu Sabahattin Ali'nin eserlerinin telif haklarının kamulaşması. Bilindiği üzere eser sahibinin ölümünden 70 sene sonra telif hakkı koruma süresi bitiyor ve eser kamulaşıyor. Yani hiçbir mirasçı ya da telif hakkını elinde tutan kurum artık o eserler üzerinde hak iddia edemiyor. Bu 70 yıl meselesi de hali tartışmalı bir süre tabii. Bazıları bu süreyi oldukça uzun buluyor. Bazıları ise epey kısa. Hatta bazı yazarlar için özel uygulamalar olması gerektiğini savunan, özel olarak bazı yazarların telif hakkı koruma süreliğinin uzatılması tartışmalarını ortaya atanlar da mevcut. Birkaç örnek üzerinden telif hakkı kamulaşmasına genel bir bakış denemesi. 1948 yılında elin bir suikaste kurban giden Sabahattin Ali'nin de eserleri 2019 yılı itibariyle kamulaştı ve artık her yayın evi bu eserleri yayımlama hakkına sahip oldu. Tabi her şeyden ziyade kürk mantolu Madonna romanının özellikle son yıllarda popüler olması, sosyal medya deyince akla gelen ilk kitap olması, hani fotoğraflarda kahve fincanlarının en birinci arkadaşı ve elbette çok satması işin en çekici olan yanı. Yani o Ortada hali hazırda çok satan bir yazar var ve neredeyse tüm yayın evleri birer ikişer Sabahattin Ali eserlerini yayınlamaya başladılar Ocak ayından itibaren. Daha öncesinde de birçok yerli ya da yabancı yazarın telif hakları kamulaşmıştı. Ama Kürk mantolu Madonna başta olmak üzere Sabahattin Ali kitaplarının diğer yayın evlerince yayımlanması büyük olay oldu, olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Henüz çok taze olan bu meseleyi pek de irdeleyecek bir noktaya gelebilmiş değiliz. Tartışmalar, fikir yürütmeler, tespitler sürüyor. Bu yüzden isterseniz daha önceki halk dilindeki adıyla telif düşmesi vakalarına birkaç örnek üzerinden bakmaya çalışabilirsiniz. Çalışalım. Sanırım yayın dünyasında yakın zamanlardaki en büyük gürültü, 2015 yılında Anteön de Saint-Exupery'nin telif haklarının kamulaşmasıyla patlak veren Küçük Prens enflasyonuydu. Hem dünyada hem de ülkemizde oldukça popüler ve çok satan bir eser olan bu kitabın peşine düştü tüm yayıncılar ve neredeyse Küçük Prens yayınlamayan yayın evi kalmadı artık bugüne geldiğimizde. Küçük Prens savaşlarındaki en ilgi çekici tartışmaların başındaysa, kitaptaki Atatürk'le ilgili kısmın hangi yayın evi tarafından nasıl Türkçe'ye çevrildiği olmuştu hatta. Yine aynı yıl 1944 yılında vefat eden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserleri de kamulaşmıştı. Birçok yayın evi farklı edisyonlarla Gürpınar'ın eserlerini yayımladı ama hiç kimse bunun farkında bile olmadı desek sanırım abartmış olmayız. Türk Edebiyatı'nın kıymetli romancılarından biri olan Gürpınar, belirli bir okur kitlesinin üzerine çıkamadı. Her ne kadar günümüz Türkçesiyle bile yayımlansa, yayın evlerinin gözde yazarlarından olamadı. 1942 yılında yaşamına son veren Stephen Zweig'ın eserleri ise şimdilerde çok hem de daha önce hiç olmadığı kadar popüler Türkiye'de. Zweig örneği, Gürpınar gibi belirli bir okur kitlesine sahip bir yazardan küçük prens çıkarmak örneği olarak yayıncılık anlamında önemli bir yerde duruyor. Çünkü popüler bir eserin telif haklarının kamulaşması sonrası herhangi bir şekilde çok satması öngörülürken pek de popüler olmayan bir yazarın eserlerini kamulaşma sonrası okurun nazarı dikkatine vermek ve çok satar, çok okunur hale getirebilmek mühim. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları modern klasikler başlığı altında hazırladığı seride oldukça dikkat çeken bir iş başararak zivaygı başta satranç romanı olmak üzere adeta bir yıldız haline getirdi. Uygun fiyat, ilgi çekici bir ebat, okura bir kitap bitirmiş olmanın hazını kolayca veren az sayfa sayısı ve benzeri birçok takdire şayan, harika bir konumlandırma yaparak, belki de son yılların en başarılı yayıncılık işini yapmış oldu. Kısıtlı bir okurun ötesine geçmesi pek de düşünülmeyecek Zivak eserlerini on binler sattı. Hatta Zivak, lokomotifinin peşine diğer tüm modern klasikler kitaplarını da Vagon Vagon ekledi ve Türk klasikleri de yayınlamaya başlayarak eklemeyi de sürdürüyor. Tehlifin ve müellifin okurun nazarında değerlenmesi ya da yayımcının bunu değerlendirebilmesi, Yukarıda verdiğim Zivay örneğinden de yola çıkarak telif hakları kamulaşan bir yazarın eserlerinin farklı yayınevlerince yayımlanmasının yayıncılık anlamında nasıl sonuçlarının olduğunu az çok görebilme, bir teraziye koyma düşüncesine varabiliyoruz. Tabii bu en başta yayınevleri için büyük bir kazanç, ekonomik anlamda. Telif haklarının kamulaşmasının başka başka yararlarından en azından biz okurlar tarafından öngörülen veya beklenen yararlarından da bahsedebiliriz elbette. Mesela güzel ilgi çekici, telifi, müellifi okurun çekim alanına sokabilecek ve okuruna onu ulaştıracak bir farklı kapak tasarımları. Okurun akademik anlamda da faydalanabileceği eleştirel basımların yapılması. Daha rahat taşınacak ebatlarda, daha kolay okunacak puntolarla yayımlamak. Esere bir artı değer katacak ön söz ya da son sözlerin, kitap ya da yazar hakkında bilgilerin, eleştirel metin eklerinin konulması. Yabancı bir eserin daha nitelikli çevirilerinin hazırlanması. Koleksiyon amaçlı prestij baskılarının yapılması illa ahir. Son niyetine aslında pek de sonu gelecek gibi görünmeyen bu meselelere son bir bakış. Sabahattin Ali eserleri üzerinden gündeme oturan bu tehlif meselesi elbette birçok açıdan ele alınabilecek bir vaka. Neredeyse ilk defa daha güncel sayılabilecek dili daha çok günümüz Türkçesi olan hem de zaten hali hazırda çok satan bir yazarın eserleri kamulaştı ve bu olay hem okur hem de yayıncılık camiası nezdinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Sabahattin Ali eserlerinin daha öncesinde titizlikle hazırlanıp okura sunulması ve birçok açıdan özenli çalışmalarla geniş kitlelere ulaştırılmış olmasının önemini de göz ardı etmemek gerekir elbette. Tabii akıllara şu sorularda gelmiyor değil bu tartışmaların ortasındayken. Örneğin, önümüzdeki sene telif hakları kamulaşacak olan Orhan Veli'nin eserleri de peş peşe basılacak mı yayın evleri tarafından? Daha öncesinde yapı kredi yayınları ve dergah yayınları arasında mahkemelere kadar varan süreçte telif hakkı konusu gündeme gelmiş olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri, 2032 yılında kamulaşınca ortaya nasıl bir manzara çıkacak ya da belki daha kamulaşmasına 28 yıl var ama Oğuz Atay'ın oldukça hacimli eserlerini tüm yayın evleri yayınlama girişine girecek midir dersiniz. Telif hakları ve telif düşmesi meselelerinin artık daha ciddi bir şekilde tartışılması ve özellikle yayın evlerince daha titizlikle ele alınması gereken bir mesele olduğu Sabahattin Ali örneğiyle aşikar olmuş durumda. Peki sonuç itibariyle mirasçılar hiçbir hak talep edemeyince kamulaşan eserlerin kazanını kim olacak? Yayın evleri mi yoksa okurlar mı? Göreceğiz.